1: Bambini e ragazzi sono molto più flessibili di noi, però hanno bisogno che i loro bisogni siano riconosciuti, cioè uno dei problemi grandi che noi abbiamo avuto È stata la eh, confusione di messaggi che è stata data dalla fase 3 in avanti, imbarazzante. E questo è un problema, nel senso che comunque per gli adolescenti stare insieme, fare cose insieme, eccetera, è un obiettivo evolutivo.
0: Questa è la voce di Maria Antonella Costantino, direttore neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza alla Fondazione IRCCS Cagranda Ospedale Maggiore Policlinico e referente del centro sovrazonale di comunicazione aumentativa. I podcast di crescita personale. L'impatto dello stress da Covid sul benessere di genitori e figli. le abitudini delle famiglie italiane, travolte dal Covid.
1: Beh, I genitori i certam- e i bambini sono certamente due categorie ad alto rischio. Ad alto rischio legate al sovraccarico di imprevedibilità che questo periodo porta. E soprattutto i bambini, ma di riflesso anche i genitori, eh, hanno di, di, di base un certo bisogno di prevedibilità, no? bisogno di un po' di certezze, di routine, di cose che si ripetono simili, che ci rassicurano che tutto sta andando bene nel momento in cui A. c'è un'imprevedibilità del virus B. questo determina tutta una serie di imprevedibilità conseguenti sui ritmi della scuola, non i ritmi della scuola, oggi siamo a casa, domani siamo a scuola, siamo in quarantena, non siamo in quarantena, siamo in didattica a distanza, Eh, il lavoro aumenta, il lavoro diminuisce, il lavoro è troppo, il lavoro non c'è più, cioè sono un sacco di variabili che si mettono in movimento peraltro rapidissimamente, quindi aumentano in modo rilevante lo stress per le famiglie, e per i genitori che tornando a casa fanno anche un po fatica a staccare la testa da tutto il resto per rimetterla sui bisogni dei bambini, bisogni dei bambini che oltretutto si giocano a loro volta in un equilibrio molto complesso, forse più corretto dire disequilibrio, tra il tema della prevenzione eh, del rischio del contagio che ovviamente è fondamentale e allo stesso tempo della promozione della salute mentale, nel senso che alcune delle cose che ci mettono a rischio di contagio in compenso ci proteggono per quel che riguarda lo sviluppo e la salute mentale dei bambini quindi è sempre molto complesso riuscire a trovare un punto di disequilibrio tra questi due aspetti che non ci metta a rischio di contagio ma allo stesso tempo non aumenti il rischio per la salute mentale dei bambini. Le linee guida per la quarantena e l'isolamento sono per gli adulti autonomi e con tanto spazio in casa, Eh, il problema diventa quando in quarantena sta un bambino piccolo, eh, semplicemente tenerlo a casa evidentemente sì, forse abbatte il rischio che porti l'ipotetico covid ammesso che eh, positivizzi fuori dalla famiglia ma rischia di aumentare il rischio di diffonderlo in famiglia perché è evidente che un bambino piccolo non può venire tenuto chiuso in una stanza eh, con la mascherina sempre senza contatti con i suoi familiari Eh, non è facilissimo capire quali accorgimenti comunque si possono mettere in atto che diminuiscono il rischio di contagio senza aumentare il rischio per la salute mentale del bambino e quindi per esempio anche nel nostro servizio c'è un lavoro molto consistente di accompagnamento alle famiglie proprio su questi aspetti per declinare per capire anche a seconda di come sono gli spazi in casa le possibilità Come ci possiamo giocare per tenere comunque il più basso possibile il rischio di contagio mantenendo tutte le interazioni e le relazioni utili eh, per eh, non, eh, non interferire invece col normale sviluppo psicofisico del bambino.
0: L'attenzione ai minori, nei servizi della Fondazione IRCCS Cagranda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
1: Noi siamo un servizio già specialistico di terzo livello, quindi noi ci occupiamo di disturbi neuropsichici dell'età evolutiva e dell'adolescenza, quindi di cose che vanno dalla disabilità intellettiva all'autismo, all'epilessia, alle malattie neurologiche progressive, alla depressione, eh, no, alla discalculia quindi cose anche veramente molto diverse in una fascia d'età che va da 0 a 18 anni che di nuovo è molto ampia e con bisogni molto differenziati nel momento in cui eh, nella prima ondata eh, ci siamo resi conto eh, nei primi due giorni di cosa stava succedendo e peraltro eh, il primo medico di cui si è saputo la positività era qui in policlinico in dermatologia esattamente in fondo al corridoio dove è il nostro servizio abbiamo immediatamente d'accordo con la direzione lasciato a casa tutti tranne gli adolescenti con disturbi psichiatrici che poi abbiamo lasciato a casa nel giro di una settimana ma nel giro di dieci giorni avevamo riorganizzato da remoto integralmente tutte le attività e le abbiamo proseguite per tutto il primo lockdown senza abbandonare nessuno e seguendo lo stesso numero di utenti anzi paradossalmente diminuendo la durata degli interventi e magari aumentando la frequenza per tenere monitorato come stavano cosa succedeva perché oltre a quello che loro serviva normalmente per eh, il loro disturbo di base andava per l'appunto gestito tutto lo stress da lockdown, da pandemia, da infezione, da malattia di persone care, da perdita di persone care eccetera eccetera quindi c'è stato tutto un enorme lavoro di eh, accompagnamento da questo punto di vista e anche di eh, supporto alle famiglie per adattare la casa in modo tale che fosse adatta a gestire una serie di bisogni dei bambini completamente chiusi dentro lì quindi poi in questa seconda ondata, paradossalmente pur avendo colpito Milano in modo molto più rilevante che la prima, noi siamo riusciti a gestire lo stesso tutti i nostri utenti.
0: Margherita e il coronavirus e altre letture.
1: A fronte di questo e nella prima ondata, ma poi abbiamo proseguito, abbiamo quindi costruito un sacco di materiali a supporto della riorganizzazione delle famiglie a domicilio e anche a supporto dell'elaborazione dello stress e del fare i conti con cosa stava succedendo, cosa diamine era questo coronavirus, ehm, come ci si poteva proteggere, in che modo queste strategie potevano essere adattate per ciascuna situazione o di riaccompagnamento al sapere che tornando al servizio avrebbero trovato i loro operatori un po' diversi però anche un po' uguali Materiali che poi erano utilizzabili sia per bambini con disturbi neuropsichici eh, che per tutti i bambini. Infatti, il primo di questi libri è un po' di accompagnamento emotivo oltre che cognitivo, eh, che è Margherita e il coronavirus. Ha un po' fatto il giro, direi, del mondo perché è stato tradotto in otto lingue addirittura. La nostra linea è un po' quella che i bambini hanno sempre bisogno che si parli eh, con verità con parole però adatte a loro e tenendo dentro le emozioni e legittimando tutte le emozioni che possono incontrare per cui anche la paura la preoccupazione l'interrogarsi su cosa succederà alle persone care cioè sono tutte cose assolutamente fondamentali cioè la, siamo stati molto lontani da dei tagli un po come miracolistici adesso ci mettiamo in campo e sconfiggeremo il virus che peraltro ahimè la realtà ci ha smontato perché poi dopo con un bambino se gli dici ma no andrà tutto bene subito e gli adulti faranno il miracolo e poi non succede in un tempo ragionevole, la sua fiducia si sgretola, i bambini hanno bisogno che si raccolga la loro preoccupazione, eh, anche la loro rabbia rispetto a quel che succede, ma anche rispetto alle limitazioni, e e poi si cerchi di trovarci dentro dei pezzetti buoni di cose che si fanno insieme, dei percorsi eh, realistici eh, con i quali possono mitigare questa cosa.
0: una collana di libri per accompagnare i più piccoli.
1: Il primo è, c'è il coronavirus, oddio cosa succede. Poi ce ne sono due, che sono uno sul papà si ammala e viene ricoverato e l'altro su eh, il nonno si è ammalato ed è morto ed è sparito nel nulla rapidissimamente. Eh, Il quarto era all'inizio della fase 2 e quindi possiamo ritornare a uscire ma ci sono un sacco di limitazioni che rabbia quasi quasi non c'è neanche voglia di uscire. e il quinto è possiamo tornare a scuola e nel quinto è molto molto carino questo passaggio per esempio Margherita è a scuola l'intervallo è ovviamente molto limitato la sua amica del cuore le dice prendiamoci per mano e torniamo in classe lei dice assolutamente non si può e l'amica le dice allora io non sono più tua amica e la molla lì e lei è disperata la maestra si avvicina la ascolta, si rende conto che la bambina è disperata, peraltro invece tutti con mascherina fissa e eh, le dà invece lei la mano per tornare in classe, la riaccompagna in classe e tutti i bambini prontamente dicono ma come maestra fai delle cose proibite eh, e la maestra lascia Margherita nel suo banco disinfettandosi bene le mani lei e le mani la bambina e riprende questa cosa che diventa un modo per cui tutti i bambini possono interrogarsi su... No, le regole sono degli assoluti, sono modulabili, ci sono dei momenti in cui c'è un motivo grande abbastanza per cui con tutte le dovute attenzioni si possono rompere e però tutelandosi, eh, no, quali pezzi sono fondamentali e quali no, la distanza distanza sociale o distanza fisica, il nostro stare insieme può trovare delle altre forme oppure no e quindi cioè in qualche modo aiuta a immaginarsi come pur essendoci alcune limitazioni possiamo trovare degli altri modi per stare lo stesso insieme.
0: Equilibri familiari nella seconda e terza ondata
1: Per quanto faticosa sia una cosa imprevedibile, per fortuna gli esseri umani hanno delle capacità di adattamento straordinarie eh, e Trovano una loro modulazione, la trovano però se si riconoscono che A fisiologicamente oscillano tra minimizzare ed estremizzare, no? passiamo dal non, so, non avvicinarci a nessuno mai eh, al poi invece dire vabbè ma in fondo se ci dicono che al ristorante possiamo togliere la mascherina non possiamo toglierla non solo per mangiare ma anche per chiacchierare per due ore di fila che ovviamente anche no. E un po' poi anche come se certe volte ci aspettassimo che sia qualcuno sopra di noi che ci declina eh, le sfumature di come riapplicare le regole e in realtà perché quell'ansia lì di continuo cambiamento si attenui deve un po' diventare come un navigatore interno nel senso che ho chiare quali sono le tre cose, le tre linee di riferimento e poi le modulo, correggo lo sterzo continuamente mentre guido ma non me ne accorgo neanche più
0: i bisogni trascurati di bambini e adolescenti.
1: Bambini e ragazzi sono molto più flessibili di noi, però hanno bisogno che i loro bisogni siano riconosciuti. cioè Uno dei problemi grandi che noi abbiamo avuto è stata la confusione di messaggi che è stata data dalla fase 3 in avanti, imbarazzante, che ha confuso i ragazzi a zero riconoscimento dei loro bisogni di socialità, di stare insieme, di trovare modalità alternative, eccetera, eccetera, e anzi colpevolizzandoli continuamente invece di proporre ipotesi di strategie che si potevano applicare, cioè mentre nel lockdown e molto più sui bambini e molto meno sugli adolescenti c'è stato un fiorire incredibile di proposte che aiutavano le famiglie e i bambini a ritrovare una dimensione un equilibrio dei punti di riferimento eccetera eccetera questo è stato molto meno presente per gli adolescenti ed è sparito nella seconda fase E questo è un problema nel senso che comunque per gli adolescenti stare insieme fare cose insieme eccetera è un obiettivo evolutivo
0: Adolescenti e iperdigitalizzazione.
1: Durante il lockdown a un certo punto c'è stato questo grande allarme, ma anche tra di noi, che i ragazzi stavano spostandosi nel, sempre più nella notte. No? Cioè iperdigitalizzazione e... Eh, e eh, inversione giorno-notte che già è uno dei problemi su cui spesso si vanno per cui primo momento tutti preoccupatissimi, anche noi perché i nostri ragazzi del centro vedevamo che stavano anche loro oscillando verso quello dopodiché in realtà ci siamo fermati un attimo a pensare ci siamo detti sì va bene ma uscire non possono uscire più di giorno sono, tranne i fortunati che hanno una casa enorme eh, sostanzialmente impaccati in spazi in cui la privacy non esiste più. Cioè, forse è anche normale che scivolino verso un momento in cui possono ricostruire una socialità a distanza con i loro pari senza avere intorno i genitori. Questa banale riflessione, senza arrivare a far la notte in piedi, ci ha permesso di ragionare con i genitori e quindi di riconoscere che forse quello era un diritto di privacy. È un un bisogno come l'aria, quello lì per i ragazzi, no? Quindi eh, va, va proprio un po' guardato volta per volta, bambino per bambino, ragazzo per ragazzo, in base alla sua storia, ai suoi spazi.
0: I luoghi del supporto rivolti ai più giovani.
1: C'è stata moltissimo, ma c'è ancora un sacco di attivazione da parte dell'associazionismo, che comunque è una risorsa preziosissima e eh, di anche reti eh, tra pari, di, diciamo che si sono sviluppate. E poi comunque c'è il consultorio che comunque è. Il luogo del supporto psicologico, ci sono le strutture educative che già c'erano, eh, ci sono i servizi di neuropsichiatria infantile nel momento in cui appunto il dubbio è in quell'area lì, ci sono i servizi per le tossicodipendenze comunque anche per i ragazzini se c'è quel dubbio lì, e poi ci sono anche tante cose che sono fiorite eh, sia di siti che nei social eh, che consentono di chiamare, di chiedere, poi riorientano la domanda oppure invece danno risposte e poi ci sono infiniti materiali eh, sia sul sito policlinico che poi invece sul sito sovrazonale CA che è un sito nostro relativo alla comunicazione aumentativa in cui abbiamo ritagliato tutto uno spazio covid per così dire in cui ci sono dai materiali per fare la mindfulness insieme bambini e genitori ai suggerimenti per far fronte allo stress eh, agli esercizi yoga da fare in casa o alle cose di attività fisica da fare in casa se non possiamo uscire a come strutturare la giornata in modo che abbia una sequenza e un ordine quindi rassicuri i bambini che non siamo continuamente nelle sabbie mobili ma che anche se siamo in casa e sono saltati gli altri punti di riferimento eh, il lunedì facciamo certe cose il martedì certe altre in una certa sequenza e quindi questo abbassa l'ansia ci rassicura